0: Salty 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《小三儿的复仇》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿梅，我所讲的这件事儿发生在疫情前。那会儿，我是一个全职的家庭主妇，每天不是洗衣服做饭，就是辅导孩子做功课。又或者接送他们去各种培训班，虽然确实挺累，不过为了孩子，为了我们这个家，这些辛苦我还是心甘情愿的。在外人眼中，我是一个幸福的女人。大学刚一毕业就结了婚，老公不仅帅气，家里条件也不错。我不用像其他人一样每日为工作而奔波，只需要把家照顾好、维护好就足够了。三层小别墅住着，好车开着，每月老公有零花钱给，一点都不用为生活而发愁。虽然这些都是事实，可是他们却不知道，自从我和老公结婚之后，他在外面的小三儿就没断过，基本上每隔一段时间就换一个，夜不归宿更是常态。刚开始我还把我的愤恨发泄出来，后来他的冷漠，他的不在乎。让我彻底寒了心。有了孩子之后，我也慢慢默许了这一切。不过，我也有我的底线，就是那些外面的脏女人，在外面你随意搞，只要不往家领就好。毕竟，这是我最后的尊严。我努力在外人、在孩子、在亲戚面前塑造一个好媳妇、好母亲的形象。虽然我确实做到了，不过心特别的累。二十多年来，我的苦，我的痛，我的隐忍，不是一般人能承受的。可是我又能怎么办？要是真离婚了，我可能会失去一切，孩子也会失去一个完整的家。所以，除了默默的承受，我别无选择。我老公之前在外面有一个叫小婷的女人，我是知道的。我是在脸书上发现了俩人不一般的关系，最终顺藤摸瓜才了解到那个女生具体的个人信息。别看我在老公面前啥都不管，啥都不问，其实他最近在和哪个女人交往，那个女人是谁，住在哪儿，又或是在哪儿工作，只要我想知道，我都会有渠道知道的。这个叫小婷的女人，估计也不是什么好女人。从他个人脸书上看，他之前应该是在新加坡待过一段时间，朋友圈中还有不少穿着暴露的小模特。我估计他可能曾去那边的风月场所打过工，估计是签证问题，又或者被抓过，所以才回到了泰国。我那爱喝花酒的老公，估计是前一阵去 KTV 陪客户的时候认识了他。这女人不仅一脸苦相，瘦不拉几的，一点营养都没有。那唯一丰满的胸脯一看就是做的。也不知道我老公是瞎了狗眼，还是被那女的给施了法，才会对这种货色着迷。原以为你在外面偷吃，只要不影响家庭生活就好，没想到有一天，那个叫小婷的女人竟然自己找上了门。那天连妆都哭花的小婷，不知道通过什么渠道，竟然找到了家里面。当时俩孩子还没下学，老公就临时出差去清迈，所以家里只剩下我一个人。当时那个女人在我家门口哭哭啼啼的，并大声叫嚣着让我家那个渣男出来和她当面聊清楚。一看这架势，我就来气了。你平时在外面玩女人，我不管，都说不让你往家里。现在倒好，人家竟主动找上门了，街坊邻里都瞅着呢，你说丢人不丢人？于是我气冲冲地走到门口，眼神犀利地盯着这个叫小婷的女孩，并喊道：“你嚷什么嚷？有事儿不能好好说吗？你怎么找到这里的？那个男人不在。”有什么事情你直接去找他，别来家里闹。哼
1: 哼，你骗我，你让阿涛出来，我有些话想和他说清楚。你让他快点出来，他不在家里。你不信可以给他打电话。那渣男玩
0: 过的女人不止你一人，都是金钱交易。你那么认
1: 真干嘛？哼哼，他骗我。他说会爱我一辈子的，他现在不接我电话，还故意躲着我，他到底是什么意思？难道，难道，难道他连自己的孩子也不要了吗？当听到这句
0: 话的时候，我确实挺来气。你在外面玩女人，玩玩就罢，还玩出孩子来了，真是够恶心的。不过，这孩子是否真的存在？说句实话，当时仅凭这女人之言，我也不能确定。毕竟她那干瘦的体型，我是一点看不出来怀孕的迹象。不过在气头上的我，最后还是大声责骂了一句：“你这个臭娘们，你睡过那么多男人，谁知道你肚子里的孩子是谁的？你快点给我滚！立刻，马上给我滚
1: ！你这个黄脸婆！”你有什么权利骂我、侮辱我？你要是真的好，他也就不会在外面找女人了。哼，你比我们强不到哪儿去。他对我说过，他对你没有爱，没有一点儿爱，只有怜悯和厌恶
0: 。不说这句话还好，这句话一出口，瞬间引爆了我的火药桶。那时我也不知道是怎么想的，随手抄起了垃圾桶旁的一个啤酒瓶儿。就朝那个女人的脸上抡去，只听“咔嚓”一声，随着啤酒瓶的爆裂，鲜血瞬间从女人的头上、脸上流了下来。那一刻，我也慌了，我这一冲动可怎么收场好呀？到时再把警察招过来，下学后的孩子们再看见这一幕，那我和老公这么多年一直营造的美好形象可就全毁了。原以为我的冲动会让这个女人完全赖在这里，没想到受了伤之后的她先是愣了一下，然后用一种极其仇恨的眼神瞪了我一下，之后就一个人独自离开了。我当时记得特别清楚，他默默走开的时候，头上的血还一滴一滴的往下流着，这血迹在地上留了很长一段的轨迹。后来，直到隔日的一场大暴雨，才完全把这血迹给冲刷干净了。那天小婷走后，我就立马打电话给老公，不过电话那头却提示关机。或许那时老公已经知道那个女人来过家里了。随后几天，我带着孩子回娘家去住着，我是怕那个女人来家里报复，又或者给我难堪。到时我不好和孩子们交代。此后几天，我根本就联系不上我的渣男老公，我不知道他人在哪儿，是否已经回曼谷了，也不知道那个女人后来又是什么情况。不过，我还是给老公短信留言了，让他回曼谷有空了联系我，我有事儿想和他聊聊。没想到一个星期后，老公才和我联系。我还没来得及追问他这几天到底去哪儿了，那个叫小婷的女人为何会找到家里，他却率先开了口。那时我得到了一个无比震惊的消息，就是小婷竟然死了，死因是一场车祸。电话那头，老公安慰我不要多虑，他以后不会让这种事情再发生了，并让我带孩子赶紧回家。他去处理一些事情，晚上就回来和我们团聚。接完电话之后的我，还一直没缓过神来。这一切发生呢，就犹如电影里的情节似的：怀了孕的小三儿刚找上门，并和原配大吵一架，还被打了一顿，之后就离奇出车祸死了。也不知道这到底是巧合还是命运的安排。他这么一死。外人不会怀疑到我的头上来吧？不过老公能回到我身边就好。如果那个女人肚中真有孩子，毕竟对我现在的家庭也是个威胁。所以既然老天爷都这么安排了，我也就顺其自然吧。后来那个女人的葬礼，我老公去了，以什么身份去的，我也没多问。说句实话，都是女人。他的遭遇，现在细想起来也挺可怜的。要怪就怪他爱上了一个不靠谱的有妇之夫吧，被男人的甜言蜜语轻易的骗了，还甘心情愿的怀孩子，不是痴情就是傻。也许这就是他的命吧。原以为这一切因为那个女人的离去而画上了句号，没想到这一切才仅仅是个开始。我老公在参加完那个女人的葬礼之后，整个人都变得浑浑噩噩的。以前他瞅着挺精神的，那双明亮的眼睛更是特别的有神。不过现在他好像是丢了魂儿一样，不仅出门连蝙蝠都不揪，而且有时连澡都不洗，口都不漱。他以前是个挺爱干净、挺爱打扮的小伙呀。现在到底是怎么一回事？难道是真爱离他而去，伤心过度的缘故？那会儿就为这事儿，我没少和他发过脾气。不过后来我越发感觉，我老公可能真的是病，精神状态好像不是太正常。尤其是晚上，他喜欢独自一人坐在客厅的角落里自言自语，而且连灯都不开。终于在一次莫名其妙的事件之后，我是绷不住了，把他送到了医院里。那晚我起床上卫生间的时候，忽然发现躺在枕边的老公再次不见了。之前碰到这种情况的时候，只要去楼下的客厅，又或是楼上的书房，基本都能顺利找到他的身影，所以我也就没太当回事儿。不过等我上完卫生间，准备洗手离开的时候，我猛然发现，在卫生间的梳妆镜上，竟然有用红色液体写的字儿。上面写的是什么？因为液体顺着镜面往下流，我也看不太清楚。我原以为是恶作剧，可能那红色液体就是我们常喝的布卢伯哎，红色浓缩糖浆。不过仔细一瞅，这哪里是红色糖浆？这分明就是人的鲜血，所以当时的我哇的一下就叫了出来。后来我这一声叫，也把楼上睡觉的大女儿和小儿子给吵醒了。之后他俩在楼上大声呼唤着“妈妈，妈妈，妈妈”，并招呼我赶紧上楼。后来我上楼一看，才发现我老公正一人独自。蹲坐在三楼书房的角落里，两眼无神的睁着大大的，右手的中指和食指不知道被什么利器给划伤了，此时还流着鲜血。这到底是什么情况？这男人是傻了还是疯了？之前都是一人深夜独自发呆，这回还学会自残了。估计那卫生间梳妆镜上的文字就是他写的。有什么事儿，咱不能用嘴说，用笔写吗？你整这血书到底是什么意思？见到这一幕的我，那会儿也彻底没了主意。不过冷静了一下之后，我决定啊，先给他简单处理一下伤口，然后把我弟，也就是他小舅子叫过来，送他去医院里好好检查一番。这都自残了，谁知道过几天再发起疯来，会不会伤到人？我之所以给我弟打电话，让他过来帮忙，主要就是我老公他家人当时都去英国了。他妹妹初中毕业后就去那边读书了，后来更是嫁给了当地人。他父母一般都是泰国、英国两边跑，当时正好老两口都不在泰国，所以即使和他家人说，也是远水解不了近渴的。不过，自从我老公精神上开始不正常之后，我和他妹也是一直都有联系的。无奈他那会儿刚生了三胎，也没有过多精力管这些。他拜托我尽量照顾好他哥，需要钱的话和他联系就好。他和父母暂时还赶不回去。后来等我弟来，我俩给孩子安排好之后，就带着我老公去了离家不远的一间私立医院。没想到我刚把我老公送到急诊室里，还没来得及检查，我女儿就给我打来了电话。她在电话那头说：“我们走后，一楼就陆陆续续的传来莫名的敲打声，而且还隐约伴随着婴儿的啼哭声。”后来更是“砰”的一声。一楼客厅的液晶电视从电视柜上拍倒在了地上。总之，这一系列的奇怪事儿是把俩孩子彻底吓坏了。当时他让我们赶紧回家，他和弟弟都是害怕的不行。接完电话之后，我让我弟先回去了，自己一人独自在医院守护着老公，因为夜间的医院只有急诊室还有医生在。要想做全面检查的话，只有等明天一早再说了。当时医生也说，无论是血压还是心电图，暂时看都挺正常的。另外，手指上的伤口也已经处理好了。他也建议等明天医生上班的时候再来个全面检查，精神科最好也看一下。他刚才给病人做检查的时候，发现我老公。时不时的以男人又或是女人的口吻自言自语着，总之不是很正常。自从那个叫小婷的女人找来家里之后，我就有一种不好的预感。没想到后来她更是离奇死亡，还导致我老公变得神神叨叨的，家里更是怪事不断。再一回想，深夜的别墅中，最近总是传来奇怪的叫声。我原来还以为是野猫到了发情期发出的叫猫声，现在一琢磨，咋更像是婴儿的啼哭声？那一刻，我身后瞬间冒起了一股冷汗。带我弟回家之后，立马给我打来的电话。他在电话那头说，家里一切都正常，就是电视机确实莫名其妙的平拍在了地上，不过电视屏幕没有损害。但是无法正常开机了，估计是哪里坏掉了吧？那一晚我是整夜没睡，第二天又是陪着老公在医院里一通检查，全套检查之后，医生还建议留院再观察两晚，查个血常规什么的，好找出病根因为我老公这一阵的精神和身体状态确实不佳，体重还有所下降，所以我也怕他是患了什么重病。于是就欣然同意了。我老公那时意识是时而清醒，时而迷糊。小三儿也就死了没几天的功夫，他这人就突然一下垮了。这到底是怎么回事？在医院的第二晚，因为我们住的是单间病房，所以我也有机会抽空休息一下。那晚我躺在沙发上，不知不觉的就睡了过去。半夜，我是被一阵男人女人的吵架声所惊
1: 醒的。你说会爱我一辈子的，你不辞而别，到底是什么意思？我这
0: 不是还有家庭吗？你找着我家里，让我也很难做。咱俩就是逢场作戏，你别太认真，好不好？再说我也没差你钱。你怎么就那么不
1: 懂事儿？哼！你说过会爱我一辈子的，我还怀了你的孩子，你可得对我负责。你是我的最后一任男人，你弃我们母子俩而去，我可不答应。我要给你一起带走，带你一起走。你别说胡话了，你都死了，你要带我去哪
0: 里？你赶紧从我身体里出去，求求你了！你就别再折磨我了，你家里我也给钱了，我也给你厚葬了，你就安静的离开吧，别再纠缠我了。那晚我也不知道我的胆子为什么这么大，我惊醒之后一直默默的在旁边听了这一男一女的对话，要不是护士来查房，我还想听听他俩有什么小秘密在瞒着我。那会儿我意识到。我老公可能已经被那个女人的鬼魂给上身了，估计他也想摆脱，也在挣扎。不过我已经是够了，这二十多年来，光我知道的小三儿就至少得有十多个，不知道的还不知道有多少。再加上他平时喜欢去夜店，又常去洗浴，我没被染上病就已经很不错了。所以这回就顺其自然吧，我就照顾到这儿，剩下的就让他家里人来处理吧。我是真的累了，身体累，心更累。我那天直接给远在英国的小姑子打了一个电话，我把她哥病了，并且精神上可能还出了问题的事情一五一十的讲给了她听。电话那头小姑子有些不耐烦。他说会和爸妈商量的，并让我先担待着。他们一时半会儿回去可能是有些困难。在医院全面检查完之后，医生告诉我说，我老公的脑中长了一个瘤子，而且这个脑肿瘤可能就是他时常产生幻觉的原因。虽然吃药可以减轻幻觉，不过这个肿瘤随着体积的增长。会压到血管和神经，建议我们最好尽快做手术。老公之前是个特别注意保养的人，不仅人爱打扮，各种维生素及保健品也有所补充，更是定期的去健身房锻炼。这回突然一下病倒了，脑子里还长了个瘤，真是让我一时难以接受。而且这个瘤子。还是脑动脉瘤，据说死亡率特别的高。那会儿的我一时也没了主意，我没敢和孩子们说实话，只是告诉他们，老爸生病了，而且暂时病得不轻，但是应该会治好。俩孩子也挺懂事儿的，平时下学又或者周末时分，也会来医院看他们的父亲。后来我公公婆婆那边给我回话。说是做手术的事儿，先不要太过着急，他们近期就会回国，到时再做决定。那会儿我感觉他们有点不是太信任我这个儿媳妇儿。虽然医生建议这肿瘤长得有些快，尽快做手术，不过做手术毕竟有风险，也不能保证百分百的成功，还是家人商量之后再做决定为好。在刚住院的时候。我老公半夜又或是凌晨时分，还会以男人或是女人的口吻自言自语地对着话。后来这个症状就没有了。原先我还以为他是被鬼上了身，后来我觉得可能是脑肿瘤让他产生了幻觉，从而导致人格都分裂了。不过他那女生，尤其是学小婷的口吻说话，实在是太像了。后来我也可怜他，我也想过找大师帮他看看，帮他驱驱魔、祈祈福啥的，看看会不会对他的病情有好处。不过，当我把这一想法讲给婆婆听的时候，她却大骂了我一顿，并让我别找那些所谓的大师靠近他儿子，所以也只能作罢。终于在一天深夜，我老公没等到他爸妈回来。更没等到做手术，就因为脑动脉肿瘤突然大出血而遗憾的离世了。这一切来的是特别的突然，并且比医生所预料的还要快。虽然他第一时间就得到了抢救，不过最终还是没能成功。就这样，我没了老公，最后还被公公婆婆所埋怨。我这些年的隐忍，没人知道，更没人理解。我只是单纯的想有个美满的家庭，可谁知造化弄人，最后竟是这么一个悲惨的结局。我老公死后，公公婆婆把他的死都归结于我，说是我没能照顾好他，让他太过操劳，一人独自赚钱养家，最后压力太大，所以才被累死的。我虽然也想争辩。也想把他一直在外面搞女人、养小三的事儿给一股脑的说出来，不过我最后还是忍住了。人都不在了，就让他在孩子面前保留一个好的形象吧。这么多年都忍过来了，我也就不差这一回了。最后，我和他们家是上了法庭才分的家，我是牺牲了很大一部分的利益才换取了两个孩子的抚养权。现在我们活着也挺好，两个孩子也都挺懂事儿，而且我也靠做些小买卖能有些额外的收入。直到现在，我有些事儿还一直闹不明白：我老公的突然患病和离世，真的是因为操劳，又或是自身原因，还是源于因意外死去的小三复仇？我虽然是无神论者。之前也从没亲眼见过什么灵异事件的发生，不过那深夜的自言自语，现在回想起来还真挺吓人的，也特别的真实。总之，无论是因意外死去的小三儿，还是我老公，都希望他们能在另一个世界安好吧。至于他俩是否去另一个世界团圆，又或者做死命鸳鸯去了，我不想关心，也不愿多想。只求能过好自己的生活就足够了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们再拜拜，萨瓦迪卡。